0: El día de hoy vamos a tratar el tema de salud, como todos los martes lo hacemos, aunque este tema ha sido recurrente por razones que todos sabemos de la epidemia del coronavirus. Es importante que se sepa que lo que más nos importa ahora es eh, enfrentar el coronavirus, que sigamos con las medidas de protección, sobre todo las medidas preventivas. Ha sido ejemplar el comportamiento del pueblo de México porque ha estado en casa, ha bajado mucho la movilidad y esto nos ha ayudado. Esto ha sido fundamental para evitar pues un descontrol de la epidemia. No eh, hay que dejar de tomar en cuenta que ese ha sido el eje de toda la estrategia la participación de la gente el que el pueblo esté cumpliendo al pie de la letra las recomendaciones no fue por la fuerza no fue toque de queda es decisión consciente voluntaria de los mexicanos es realmente extraordinario hay muy buena comunicación entre pueblo y gobierno y esto nos ha permitido el que se haga caso a las recomendaciones en la mayoría del país. Pasamos la prueba de Semana Santa y las playas estuvieron vacías. Ese es el reporte que tengo. Por eso vamos avanzando. A pesar de los pesares, vamos enfrentando esta epidemia. Desde luego también nos estamos preparando, nos seguimos preparando para... Eh, el momento más difícil, que no nos rebase, que no nos eh, sature eh, la emergencia, que no eh, rebase la capacidad que se tiene en hospitales, camas, ventiladores, médicos especialistas, que podamos atender a todos curar a todos salvar vidas de ahí la importancia del acuerdo de ayer porque esos son espacios con ese propósito el unir esfuerzos el unir voluntades en estos momentos que se requieren por esta contingencia entonces, vamos a, a seguir el jueves, les eh, anticipamos, ya vamos a hablar de la estrategia hacia adelante. Los especialistas, los médicos, los científicos que nos han venido guiando, que ellos han venido conduciendo toda la estrategia, van a presentarnos un diagnóstico de la situación y la proyección correspondiente. Es decir, ¿qué esperamos a partir de eh, estimaciones también? Eh, técnicas, científicas para eh, ya definir la estrategia que se aplicará hacia adelante eso el jueves y ya una vez que se resuelva lo de la epidemia que lo vamos a enfrentar Vamos a iniciar con la recuperación económica. Ya estamos trabajando en eso y eh, mayo, junio, julio va a haber eh, una inyección de dinero en beneficio de la población sobre todo de los más pobres para que tengan eh, capacidad de consumo se va a fortalecer la capacidad de consumo en tres meses ahora sí que lo que se tenga y el resto para eh, levantar pronto la economía eso es lo que estamos este, considerando en términos generales vamos muy bien también en el terreno político hay un poco de oposición es normal eh, pero no es tan significativa. Tiene pues la explicación que hemos dado ¿sí? en otras ocasiones. Ellos no están de acuerdo con la transformación del país, quisieran mantener el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios y eso ya este pues es historia ya eso ya se fue a la historia pero al basurero de la historia eso ya no va a regresar pero no deja de haber nostalgia por ese pasado de injusticias esas infamias que se cometían, en donde el gobierno estaba al servicio de un pequeño grupo y los bienes de todos, el presupuesto que es dinero de todo el pueblo, se utilizaba para apoyar a minorías y se le daba la espalda a la gente, sobre todo a los pobres. entonces eso no les parece a algunos es legítimo que se opongan a esa política, pero nosotros llegamos aquí con esos postulados. Por eso fue el cambio. No engañamos a nadie. No dijimos que íbamos a mantener la corrupción de que se iba a mantener la impunidad de que se iba a apoyar solo a los influyentes dijimos de que por el bien de todos primero los pobres y eso es lo que estamos haciendo y es muy sencillo hay una monstruosa desigualdad económica y social en nuestro país, originada por la corrupción, existe una pirámide, entonces en la base hay millones de pobres, el 60 ciento de la población. Entonces, yo creo que por humanismo todos y por el bien de todos debemos de atender primero a los de abajo. Te puede decir en una frase arriba los de abajo, que no significa necesariamente abajo, los de arriba. es arriba los de abajo Entonces y así va a ser en la medida que se vaya teniendo más recursos va a ir subiendo eh, a estratos más elevados hasta conseguir una sociedad mejor esa es la Estrategia. Y vamos ahora a escuchar, pues, al doctor Alcocer y a, a Hugo López gatell para que nos informen hoy martes cómo estamos en materia de salud pública. Pues de una vez, uh.
1: Gracias, señor presidente, secretario de Salud, Canciller, directores de las instituciones de salud. Muy buenos días a todas y todos, buenos días a la ciudadanía. Como relata el presidente y hemos comentado todos los días a las siete de la noche, eh, estamos en el seguimiento diario de la epidemia y hoy me gustaría hacer algunas consideraciones. A reserva de presentar el informe, yo creo que podríamos usar el informe que presenté anoche como punto referencial para quienes no lo vieron y sobre eso les comento eh, la visión panorámica de lo que pensamos está eh, en espera de ocurrir en las siguientes pocas semanas. Aquí lo que vemos en este comunicado que presentamos todas las eh, tardes a las siete de la noche es primero la situación mundial, ya no ponemos el mapa, es poco informativo porque todos los países tienen transmisión activa, pero lo que vemos en esta gráfica de barras es la distribución de eh, casos, la altura de estas eh, barras de colores representa la cantidad de casos registrados en el mundo. Eh, las letras son muy chicas en el eje eh, vertical, pero los números en resumen están ahí, más de un millón mil personas han tenido... COVID a lo largo de la epidemia desde que empezó en China a principios de enero. Es importante notar que un poco más de un millón de personas casi un millón ochenta mil han tenido COVID en las últimas catorce días, es decir, las últimas dos semanas. Esto es importante porque esta eh, transmisión reciente, esta ocurrencia reciente de la enfermedad es lo que realmente está empujando la epidemia, está manteniendo la transmisión, mientras que el resto del 39% de los casos que ya ocurrieron más allá de 14 días son personas que se han recuperado en su enorme mayoría y eso es una buena noticia porque representan al contrario eh, en lugar de ser el motor de la epidemia, representan el freno de la epidemia entre más, una proporción más grande un porcentaje más grande de personas que hayan tenido la enfermedad se recuperen quedarán inmunes, inmunes quiere decir protegidas biológicamente de la infección y entonces tendrán la posibilidad de no transmitir y frenar la epidemia. Desafortunadamente lo que vemos también son algunos signos eh, no alentadores a nivel mundial como el incremento, el aumento de la tasa de letalidad, la tasa o proporción de letalidad de caso es la el porcentaje de personas que teniendo COVID desafortunadamente pierden la vida por la enfermedad. Y esto es importante porque lo que representa en buena medida es que conforme la eh, enfermedad se ha propagado en distintos territorios del mundo, no todos tienen la misma capacidad de atención y las eh, dificultades para atender a todas las personas condicionan en muy buena medida la probabilidad de morir. Finalmente, lo que se ve en colores y también en la tabla es la contribución que tiene cada una de las eh, regiones del mundo para eh, mantener activa a la epidemia, y lo podemos ver en la siguiente diapositiva de manera más clara, en la barra eh, de hasta abajo lo que se ve es Europa, en la barra roja está la región de América, son las dos regiones del mundo que tienen la mayor contribución. Europa todavía con 48% y América con 43%. En su momento, en la medida en que se empiece a retardar la transmisión eh, y a frenar la epidemia en la región europea, será la región americana la que tenga la mayor contribución a la epidemia. La siguiente. Y este es el mapa de México, en donde lo vamos a presentar en dos maneras, en este y en el siguiente mapa. En este lo que vemos es el número de casos por entidad federativa, y hemos destacado que la región metropolitana del Valle de México, que es la Ciudad de México y la zona conurbada en el Estado de México, dado que son la región más poblada del país, en conjunto ocupan casi el 23 de la población del país, tenemos la mayor contribución con el número de casos. Hasta el momento y desde el inicio de la epidemia en México, que fue el 28 de febrero, cuando tuvimos el primer caso, se han detectado cinco personas que han tenido eh, COVID. Treinta y un poco más de treinta y han sido estudiadas en su momento como casos sospechosos y han sido descartadas, eh, de ellas veintitrés eh, personas que no presentaron infección eh, confirmada por COVID. Y lo que vemos también es que el mapa ya se empieza a pintar de otros colores, además del verde y el verde oscuro, ahora está en amarillo algunas entidades federativas, en su momento van a pasar al color rojo, lo que quieren decir estos colores es la cantidad de casos que se han detectado en esas eh, entidades a lo largo del tiempo. Destaco aquí que aunque algunos estados están pintados en su conjunto, como el Estado de México o, o Nuevo León, eh, no quiere decir que en todo el estado existe la misma intensidad de propagación claramente está mayormente concentrada en las zonas urbanas, que son las zonas metropolitanas de eh, estos estados. En la siguiente, bueno, y, y muy de, lamentablemente, 332 personas han perdido ya la vida relacionado con la enfermedad y sus complicaciones. La siguiente. Este otro mapa, eh, lo que se ve es la intensidad eh, medida por el, la proporción de personas con respecto a la población que han tenido eh, la enfermedad. Esta medida se llama incidencia y es la medida eh, donde podemos comparar entre estados que tienen poblaciones diferentes. Aquí sí vemos que la, el estado de Chihuahua, desde luego la zona metropolitana del Valle de México y específicamente la Ciudad de México, así como Quintana Roo y Baja California Sur, son estados que a pesar de tener diferentes poblaciones tienen una intensidad de transmisión comparable. Este mapa lo estaremos presentando periódicamente. La siguiente. Aquí se ve la misma información, solamente que en una gráfica de barras para ilustrar lo mismo, véase Baja California Sur como a pesar de que tiene una población pequeña y dispersa, si lo comparamos su número de casos con respecto a esa población, es el estado que tiene la mayor intensidad de la enfermedad. La siguiente. Aquí la Ciudad de México, por el número de casos, es la que destaca, seguida del Estado de México, y en el código de colores es lo mismo que en el mapa originalmente presentado. La siguiente. La distribución de edad eh, es una característica que también hemos eh, destacado a lo largo de estas semanas. Eh, tenemos en México dos fenómenos, uno que nos ayuda y uno que no nos ayuda. El fenómeno que nos ayuda es la juventud, en México el promedio, o más exactamente la mediana, es decir, la mitad de la población tiene 37 años o menos, si lo comparamos con los países de Europa Occidental o Estados Unidos, tenemos una diferencia de cerca de 12 o 10 años respectivamente en la distribución de edades. Por supuesto, dado que esta enfermedad afecta mayormente en su forma grave a personas adultas mayores si tenemos menos personas adultas mayores nos ayuda lo que desafortunadamente no nos ayuda y lo podemos ver en la siguiente diapositiva es la importancia de las enfermedades crónicas que contribuyen a la enfermedad grave por COVID diabetes, hipertensión, eh, obesidad son tres enfermedades, tres condiciones de salud en las que México destaca con respecto al resto de los países del mundo por ser uno de los países más afectados. Tres cuartas partes de la población en México tienen sobrepeso o bien tienen obesidad. Hasta 14% de las personas mayores de veinte años tienen de, diabetes y hasta 35% de las personas mayores de veinte años padecen hipertensión arterial. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que vamos a tener una epidemia en donde las personas adultas jóvenes. Eh, que se veían en la diapositiva anterior también, pero no, no le regrese también tienen eh, afección eh, grave y eventualmente casos eh, fatales aquí se ve la distribución en, en edades intermedias eh, de 20 hasta 59 años tenemos en las barras amarillas personas con enfermedad eh, suficientemente grave para requerir hospitalización, no todos en la terapia intensiva, no todos son enfermos críticos, pero sí han requerido hospitalización. En las barras verdes lo que se ve es eh, personas que han tenido enfermedad eh, leve que se ha manejado en forma ambulatoria en sus domicilios. La siguiente. Aquí se ve la distribución del de conjunto de los cinco mil catorce casos confirmados, solamente estamos presentando aquí los casos confirmados que han tenido distintas condiciones clínicas, desde el manejo ambulatorio en sus casas hasta hospitalización y hospitalización en la terapia intensiva y los que han requerido intubación para eh, apoyo mecánico ventilatorio. La siguiente. Aquí sí presentamos los sospechosos. Esto en días recientes parece que confundió a algunas personas que no tenían claro la diferencia entre casos sospechosos y casos confirmados. La diferencia es eh, básicamente eh, relevante para el manejo de la información, pero también para las acciones de salud pública. Recordemos que la intervención de contención que eh, establecimos desde el inicio de la epidemia, antes incluso que el primer caso, consiste en detectar a los casos sospechosos y al tiempo que se les toma una muestra para diagnóstico por laboratorio se les pone en resguardo domiciliario y se estudia a sus contactos para que estos también estén en resguardo domiciliario en un momento dado y también lo fuimos comentando cuando ya son un conjunto bastante amplio de casos esta medida de contención se vuelve poco útil, poco práctica y es conveniente instaurar las medidas masivas en México aprovechamos la oportunidad de haber contemplado la epidemia desde antes de que empezara en México y pudimos anticipar 15 días todavía en la fase 1 las intervenciones masivas de mitigación que eh, corresponden típicamente a la fase 2. Esto lo que nos ha permitido es que masivamente disminuyan los eh, contagios y eso va a contribuir importantemente al control de la epidemia. Ahí se ven eh, en sus distintos tipos de presentación clínica, los casos ambulatorios o leves, los casos estables, graves y críticos, tanto los sospechosos como los confirmados. La siguiente, las enfermedades, ya hemos destacado, hipertensión, diabetes, obesidad, el propio tabaquismo, que en sí mismo es una enfermedad, además es un condicionante de prácticamente eh, una centena de daños a la salud, el tabaco siempre es malo, el, el los productos del tabaco, tanto los que se consumen por combustión, por eh, quemado, como los que se vaporizan, son eh, elementos nocivos para la salud, esto lo sabemos perfectamente y se sabe desde hace muchas décadas. La siguiente. Aquí se ve en tres grandes grupos arbitrariamente eh, eh, organizados las personas menores de 25 años, que incluye a los adolescentes y niños, que muy afortunadamente no tienen eh, enfermedad grave y no han tenido eh, casos fatales. Recordarán que al inicio de la epidemia habíamos comentado que los niños los íbamos a considerar, sobre todo los menores de cinco años, como un grupo de riesgo, igual que con los consideramos para la influenza. Eso lo dijimos en un momento en donde la epidemia solo estaba en China y no había una suficiente experiencia acumulada de conocimiento para eh, identificar esto. Afortunadamente, el conocimiento que se produjo conforme la epidemia avanzó en otros países nos ha permitido eh, identificar con eh, razonable certidumbre que los niños no son una población de alto riesgo, a diferencia de lo que sí seguimos considerando para los adultos mayores, las mujeres embarazadas, las mujeres embarazadas y las personas que padecen enfermedades crónicas. El grupo de edad intermedia, 25 a 59 años, sí tiene esta letalidad de 5.1%, y notoriamente los mayores de 60 tienen letalidades superiores al 14%. La siguiente. Este es el detalle por entidad federativa. Aquí quiero destacar dos cosas. Cuando vemos en una entidad federativa letalidades altas, esto puede representar al menos dos cosas. Una, que la capacidad de atención pudiera estar rebasada y la. El rebasar en la capacidad de atención, como lo hemos alertado, puede condicionar una mayor letalidad porque la oportunidad de atención de las personas en estado crítico se reduzca. Pero lo otro que también puede revelar, y frecuentemente lo revela, es un proceso de identificación de casos eh, no eficiente. Y esto es importante porque cuando vemos estados con un número pequeño de eh, casos fatales, pero que tienen letalidades muy altas, es el caso del extremo derecho e izquierdo para ustedes de la diapositiva eh, lo más probable es que hay una eh, dificultad para identificar casos y esto eh, tiene que subsanarse la siguiente la mortalidad a diferencia de la letalidad lo que revela es la contribución de cierta enfermedad en este caso COVID en las causas de muerte que presenta un, eh, una entidad federativa o todo el país la mortalidad en México en promedio es .26 por cien mil habitantes, no lo vayan a interpretar como un porcentaje, es .26 por cien mil habitantes y eh, esa es la contribución que se ve en la gráfica para las distintas entidades federativas. La siguiente. Este es otro dato importante que ustedes conozcan, que es la contribución de distintos virus respiratorios a los casos tanto de enfermedad leve como de enfermedad grave. Las distintas causas de neumonía eh, siguen presentes en el panorama nacional y mundial y contribuyen proporcionalmente a la ocurrencia de neumonías. Hasta hace algunas semanas, concretamente en la semana 9, que es la primera semana de marzo, teníamos todavía una contribución importante del virus influenza o de los distintos tipos del virus influenza que estábamos todavía en la temporada ordinaria o estacional de influenza. Sin embargo, ahorita ya se redujo sustancialmente eh, la contribución del virus influenza y el virus SARS-CoV-2 causante de COVID está presente en alrededor de 15%. ¿Qué esperamos que va a ocurrir? Que conforme pasen las semanas de propagación de la infección, COVID va a ser la enfermedad predominante, es decir, cuando se demuestra que existe el virus SARS-CoV-2 en personas que tienen las características clínicas de la enfermedad. La siguiente. Esta información es también importante y no debemos eh, despreciarla porque nos da una buena noticia. Aquí lo que vemos es las personas que se han recuperado y tenemos cerca del 40 de personas que se han recuperado porque afortunadamente ocho de cada diez personas con COVID tienen una enfermedad que se limita espontáneamente, se cura, porque el sistema inmune, el sistema de defensas del organismo, eh, elimina el virus del cuerpo en un periodo hasta de 14 días y deja eh, a la persona sin secuelas, sin daños. En las personas que tienen enfermedad grave, desde luego como existe un daño pulmonar muy importante, pueden tardar meses en recuperarse, pero quien tuvo enfermedad leve se recupera íntegramente y eh, esto contribuye a que se vaya retardando y eventualmente controlando la epidemia hemos dicho también, les recuerdo que la enorme mayoría de personas infectadas por el virus SARS-CoV-2 van a tener solo infección y no enfermedad esto es muy importante, hay muchas eh, condiciones de salud causadas por agentes infecciosos en los que existe infección sin causar en modo alguno enfermedad y este es el caso del de virus COVID, eh, perdón, el virus SARS-CoV-2 causante de COVID, en donde vamos a tener personas que se infecten sin darse cuenta, porque ni siquiera tengan síntoma alguno o tengan síntomas mínimos. Y esta va a ser la enorme, enorme mayoría de personas. Y en México y en cualquier país del mundo se anticipa que hasta el 67 o 70% de las personas eventualmente vamos a tener infección. Esperamos que la enorme mayoría sin tener enfermedad alguna. Esto es lo que ocurrirá y contribuirá finalmente a que la epidemia se detenga. No habiendo una vacuna, no habiendo un tratamiento específico, esta será la contribución más importante a que se detenga la epidemia en cualquier parte del mundo. La siguiente. Finalmente, tenemos los casos sospechosos que ya los presentamos de rutina, insistimos eh, para ayudar a las personas que se están confundiendo entre casos sospechosos y casos confirmados a que tengan claro que los casos sospechosos siguen el mismo curso en el tiempo que los casos confirmados. Finalmente, los casos confirmados son un subconjunto o una proporción de los casos sospechosos y eh, finalmente tenemos la curva epidémica de casos confirmados la siguiente, en donde tenemos para casos confirmados cinco catorce que se han acumulado. Nótese que la curva epidémica sigue creciendo, seguirá creciendo, esto lo hemos alertado desde el inicio antes de que llegara el primer caso, es la historia natural de la epidemia. Lo que esperamos es que con las medidas de mitigación comunitaria, que son estas de quedarse en casa mantenerse separados físicamente unos de los otros, por el hecho de que se suspendieron las escuelas, se suspendieron las actividades laborales no críticas, y se evitaron las congregaciones públicas superiores a 50 personas, esto va a contribuir a que haya menos contagios. Cuando hemos hablado de esta reducción de los contagios, hablamos del famoso aplanamiento de la curva. Esto quiere decir que esta línea de color café, en lugar de ser eh, muy pronunciada, como ocurrió en otros países, empieza a estar más inclinada hacia abajo, eso quiere decir que cada día va habiendo menor cantidad de casos que se suman. Todavía eh, no tenemos el suficiente tiempo transcurrido desde el inicio de las intervenciones como para tener una estimación robusta, pero seguramente rumbo al final de esta semana ya tendremos varios indicios que nos permitan reconocer si vamos bien en ese sentido y se ha reducido la transmisión o no vamos tan bien y la transmisión sigue de manera muy activa termino en cualquiera de los casos la fase 3 es inevitable la epidemia no se va a parar lo hemos dicho muy claramente no se va a parar es imposible detener súbitamente una epidemia con eh, un virus tan transmisible como es el virus SARS-CoV-2 lo que sí se puede hacer es más lenta la transmisión y el propósito fundamental es que cuando entremos en la fase 3, que está muy próxima, entonces tengamos una menor cantidad de casos diarios, sobre todo de las personas que requieren tratamiento hospitalizado y entonces podamos darles atención a todos y todas. En su momento, esta contribución a la reducción de los contagios se apreciará de acuerdo a qué tan intensamente se cumplieron las medidas de eh, mitigación, las medidas de aislamiento, las medidas de sana distancia. En algunos lugares, es el caso de la zona metropolitana del Valle de México, tenemos documentación directa, se monitorea qué tanto se ha reducido y tenemos muy buenas noticias, se ha reducido casi el 70 de la movilidad urbana tanto en el transporte público como en transporte privado y también las congregaciones públicas. En otras partes del país no tenemos una documentación directa y consideramos que es probable que no se ha hecho la intensidad necesaria para reducir los contagios. La manera de documentarlo desafortunadamente será para esos casos a posteriori, es decir, después, cuando estemos en la fase 3 o ya en estas etapas tempranas entre la fase 2 y la fase 3 donde estamos viendo una intensidad importante de la frecuencia de los casos. Presidente.
0: Pues esa es la información general. Si este, les parece, eh, dividimos en dos la parte de salud y si hay eh, algún otro tema, también lo abordamos. Vamos sobre salud. A ver.
1: Gracias, presidente. Hans, usted y usted. Y luego nos vamos a este
2: lado. Eh,
3: Buenos días, presidente. Buenos días, subsecretario. Eh, Hans Salazar de ZMG eh, Noticias, Grupo Político y Zocalo Virtual eh, secretario, perdón eh, preguntarle en todo este tema de las fake news y todo lo que no voy a recapitular porque es bastante difundido y aquí mismo se ha, se ha tocado hay un punto muy particular que ahorita eh, está subiendo el nivel de desinformación o de información distorsionada y eso es lo que yo quiero preguntar en el tema del equipamiento a los, eh, a, al personal eh, eh, de los hospitales, hablo en general porque son médicos, enfermeras y una serie de personal que bueno es eh, toda una diversidad hay mucho, eh, incluso un actor famoso ya sacó un video, ya se le contestó por parte de una, una delegada del IMSS, pero, también, pero sigue abundando, incluso ha habido quejas de personal eh, eh, de otros hospitales la pregunta concreta, eh, doctor eh, frente a este, estas eh, informaciones que también ya se han desmentido, otras no y otras sí, y etcétera, es un sube y baja tremendo en la población y en la incertidumbre. Ya aquí se ha detallado el tema del de puente con China por parte del canciller incluso, aquí presente, eh, el, el, la adquisición de equipo que viene, que va en camino, etcétera, todos los puentes que el propio presidente aquí presenta, lo ha mencionado. ¿Hasta qué punto hay esa distribución en los hospitales de cualquier, eh, ya sea IMSS, ISTE, Pemex, etcétera? ¿Hasta qué punto está llegando? ¿Hasta qué punto este tipo de cosas está sucediendo? ¿Hasta qué punto también puede haber incluso un sabotaje interno? Eh, porque puede ser, en las medicinas respecto al cáncer, incluso usted, eh, uh -huh. subsecretario, uh -huh. ha mencionado, eh, mencionó en su momento que había ese... Ese desvío, ese digamos guachicol del medicamento, ese desvío, esa corrupción por parte de personal mismo desde adentro e incluso gente de sindicatos, no sé. Esa sería la pregunta. Hay una consistencia respecto a esta entrega del equipo médico, porque también ya salió la otra versión de personal médico diciendo sí, sí tenemos sí nos está llegando, hay fotografías, pero yo quisiera lo más puntual que fuera, doctor, respecto a este tema para poder dar respuesta oficial y detectar las fake news. Eh, ¿Se está entregando o ustedes también ya están detectando que a la entrega y la distribución en los hospitales hay retención por, por sabotaje, por corrupción? ¿Qué está pasando en ese punto concreto, eh, doctor? A mí, eh, creo que mucha gente está muy interesada en saberlo, nos han llegado muchos comentarios al respecto, y, y creo que en este momento debe de haber una contundencia, porque y con este comentario sí quisiera decirle, también hay acoso contra los doctores, hay agresiones, híjoles, sin nombre, incluso contra usted, doctor, el día de ayer… Eh, indudablemente eh, eh, ¿qué pretenden? So, so, socavar la imagen la imagen en este caso de usted de la parte científica como lo ha hecho el, el presidente ayer eh, Pues desafortunadamente no lo, no lo dejan ni comer ni desayunar con perdón del comentario esa sería mi pregunta doctor ¿hay esa intención de sabotaje? ¿hay esa intención usted considera de mermar esta, este liderazgo científico para operar este, esta emergencia sanitaria? Gracias.
1: Gracias por la pregunta. Eh, quisiera comentarle varias cosas, incluyendo los datos eh, que los tenemos, ahorita los van a poner en pantalla, si me esperan tantito, eh, sobre la distribución de estos eh, materiales. Es, Espérenme tantito con esto. Nada más quisiera dar primero una panorámica. Eh, una de las eh, decisiones, eh, desde mi punto de vista, muy útiles eh, que tomó eh, nuestro presidente. Eh, al inicio de esta epidemia, desde el inicio, y lo ha comentado aquí, se lo comentó a los eh, otros 19 líderes mundiales del grupo G20, eh, es que los problemas como este, las epidemias, sean eh, manejadas de acuerdo a estándares científicos, de acuerdo a información técnica, no de carácter político. Esto es impresionantemente importante porque las decisiones no pueden estar construyendo escenarios de la realidad distintos a los que existen, a los que son reales. Para predecir lo que va a ocurrir, existen métodos científicos, precisamente en ellos estamos trabajando desde el inicio y ahora estamos próximos a tener en esta semana resultados de grupos académicos especializados en epidemiología matemática. Por cierto, les externo mi profundo agradecimiento y también a CONACIT y a la directora general de Conacid, la doctora Álvarez Builla, que nos ha permitido articular a estas comunidades científicas para tener esta información eh, científica robusta. Entonces, hay un punto en donde hay que involucrar desde el inicio a la población, a ustedes como comunicadores y comunicadoras, y a toda la población, en decirles exactamente lo que está ocurriendo, lo que se espera que va a ocurrir. A veces la información no es agradable, por ejemplo, que aquí, digamos, eh, es irremediable que llegue la fase tres, o que hayamos dicho hace muchas semanas, garantizamos que va a llegar el COVID a México. Lo dijimos. Eso no es agradable, no es algo que uno desee. Pero lo peor que puede hacerse en enfrentar un problema complejo, un problema retador como una epidemia, es pensar que las cosas no van a ocurrir. Ni modo. Las cosas que van a ocurrir hay que enfrentarlas como son. Y la manera de enfrentarlas como son es con la solidaridad de toda la población, de todos los sectores, el sector privado, el sector público, el sector social, y esto permite los esfuerzos de una política de Estado. Ayer mismo que aquí se firmó el convenio con el sector privado, es precisamente producto de esta convicción del gobierno de colaborar con todos y todas las personas y las organizaciones que pueden ser relevantes. Entonces, hay que decir siempre la verdad, lo hemos dicho de eh, otras maneras, no es solamente una convicción ética o un principio ético, tanto en el ejercicio de la función pública como convicciones personales en términos de la ética, sino es una necesidad técnica el tener la posibilidad de decir la verdad. A veces dice uno, buenas noticias indudablemente las diremos cuando esta epidemia esté ya en su declive y todos celebraremos que esté en declive pero cuando hay que enfrentarlo hay que decirlo también con la misma eh, realidad esto lo que nos lleva es a que también es importante escuchar la población tiene muchas cosas que decir, la población es heterogénea hay personas que tienen puntos de vista no necesariamente confluentes con la visión del gobierno pero tienen opiniones y esas opiniones hay que respetarlas, hay que tomar en cuenta y detrás de la cortina, a veces de la manera de expresarlos, no siempre es una manera respetuosa, no siempre es una manera constructiva, pero lo que nosotros interpretamos es el ánimo constructivo que pudiera haber detrás. A veces es simplemente un asunto de ansiedad, de angustia, es también un fenómeno humano ante las incertidumbres y hay que interpretar lo que está detrás que pueda ser positivo. En el tema concreto de los equipos de protección personal, que ya hemos explicado también para que todo el mundo lo tenga claro, los equipos de protección personal son los cubrebocas, los guantes, los gorros, las batas, los gogles. Estos son equipos de uso médico, de uso en el espacio clínico y tienen sus particularidades. No todo mundo debe usar los mismos equipos. Y esto lo hemos ilustrado con algunos de los equipos que por simples que son, tecnológicamente hablando, son especializados. Las famosas mascarillas N95, los cubrebocas eh, duros de alta filtración, estos equipos son escasos en el mundo entero, porque el mundo entero está afectado por esta pandemia, y entonces, desafortunadamente, sí se desperdician porque los usan más personas de quienes las requieren, hay escasez de estos productos. Y es exactamente lo que ocurrió en México hace cerca de cuatro semanas, que al inicio de la epidemia hubo un uso excesivo de estos equipos, y por excesivo nos referimos a que personas que no tienen una necesidad técnica de usarlos, los empezaron a usar y se malgastaron. ¿Quién sí debe usarlo? Ya lo hemos dicho, lo dije anoche con cierto detalle, quienes están involucrados en las maniobras clínicas que generan aerosoles respiratorios, el virus SARS-CoV-2 se transmite por la vía respiratoria a través de partículas líquidas de secreciones respiratorias de la nariz y la faringe y la tráquea. Quien está tomando muestras para el diagnóstico con los hisopos que se ponen a través de la nariz, los médicos y eh, personal que está involucrado en los procedimientos de terapia intensiva, específicamente en la intubación eh, traqueal, son quienes deben usar estos equipos. En la misma unidad de terapia intensiva, quien no está involucrado en ese procedimiento y está a algunos metros apartado del paciente en el momento que se hace el procedimiento, no requiere utilizar el cubrebocas N95. Esto no es un capricho, esto está documentado, tenemos nuestra guía de control de infecciones que publicamos desde la primera semana de febrero, que está alineada con guías semejantes de la Organización Mundial de la Salud, de los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos o de Canadá o de Europa, y la guía tiene un sustento científico y técnico. Entonces, la realidad es que se malgastaron los equipos, la realidad es que hubo escasez de los equipos. Y en ese sentido nos parece completamente legítima la inquietud del personal de salud que en su momento expresó la necesidad de tener esos equipos, y dijimos con perfecto realismo, es un reto enorme conseguir estos equipos en el mundo, es un reto igual que ha sido difícil conseguir los ventiladores mecánicos. Que sea un reto no quiere decir que a uno le guste, y no quiere decir que uno se quede de brazos cruzados. Entonces, todas estas semanas hemos tenido un intenso trabajo para conseguirlos donde sea necesario. Agradecemos precisamente aquí al canciller que ha coordinado el grupo que ha permitido conseguir localizar estos equipos y conseguirlos. Desde el martes pasado llegó el primero, ya van dos y serán once aviones del puente aéreo México-China, y en cuanto llegaron los equipos, ahora si, si me pasan la diapositiva, se distribuyeron de la manera más rápida posible a las unidades de salud. este es el resumen eh, que se puede ver de las distintas entregas. ahí están eh, equipos de diagnóstico y laboratorio, equipos de protección personal en el segundo renglón eh, donde tenemos la expectativa de casi seis millones de equipos eh, en la primera entrega, luego la segunda entrega otros adicionales y otros insumos de higiene y medicamentos y aquí se ve el detalle de los insumos de protección personal ha habido donaciones también por cierto gracias gracias a todas las personas, organismos eh, o entidades eh, sociales y privadas que han donado, muchas gracias aquí están sus contribuciones que son valiosísimas y que nos han permitido sumar a lo que llegó en los aviones y que fue distribuido ahora sobre su pregunta eh, que agradezco Termino diciendo lo siguiente, en la narrativa social a veces permea la idea de si en esta localidad, en este consultorio, en esta cama de terapia intensiva no hay un eh, cubrebocas, es culpa del gobierno y se señala hasta este recinto o hasta esta persona que es el jefe de la nación. Tengamos claridad también en ese sentido. Las responsabilidades del gobierno federal son procurar los insumos que hemos venido procurando. Pero el trayecto es muy largo. Entre que llega el avión y se distribuye, finalmente llega al punto de servicio, al punto de uso. Y ahí están involucradas muchas personas. Entonces, efectivamente, hacemos un llamado directo a la ciudadanía, en este caso a los y las profesionales de la salud, si ustedes en su unidad no tienen el equipo, ayúdenos a encontrar quién fue el que obstaculizó que llegara el equipo. Nosotros podemos decir con evidencia en la mano que los equipos fueron adquiridos, que los equipos fueron transportados y que los equipos fueron entregados. Si localmente no llegan a donde deben estar, que es en la cama del paciente para que los use la médico, la médica, el enfermero y la enfermera, entonces alguien está obstaculizando y la solidaridad de la población también nos va a ayudar a detectar quién está interfiriendo con el bien público y con la protección de la salud. Denúncienlo, denúncienlo. Doctor, Muchas
3: gracias. Un segundo punto. Eh, concretamente en este tema, vuelvo a lo mismo, al, al tema de las fake news. ¿Qué posible es de que el sistema, en este caso de salud, que usted ahorita está, bueno, junto con, sin, por supuesto, sin hacer un lado el doctor Alcocera, el secretario de salud, y que han tomado, digamos, esta cabeza de la responsabilidad eh, por, por, por la situación delicada de la, de la contingencia sanitaria. Recuerdo cuando en el temblor del 2017, eh, la gente, no quiero hablar sociedad civil la gente se organizaba y decía eh, hey, esto es falso el famoso verificado ¿por qué no lo hace? Eh, podría ser una buena propuesta que ustedes lo hicieran es decir, que sacaran una cuenta un, hablo de redes sociales o bien otras vías aclarando esto es falso porque ya, sub, ya al subirse eh, personajes de la farándula Permítamelo decir, permítame decirlo así, me parece que eh, a la gente, por supuesto que la, la, la tambalea, a nos, a, bueno, a todos, a la sociedad, digo, tratamos de informarnos, pero hay gente que desafortunadamente se va con la primera versión, pues porque lo dijo tal personaje. ¿Por qué no hacer algo similar con el tema de verificar y que la gente pueda preguntar, oiga, eh, eh, a los encargados de de, esta, de algún tipo de plataforma, ¿esto es real? y que digan, no, no es real, falso, o sí se está verificando o sí ya se revisó y se mandó o se reforzó la situación de que se está atorando lo que usted dice ahorita, pidiendo a la población, pidiendo al personal médico al personal de, de salud que denuncie entonces que pudiera haber este tipo de plataforma y yo creo que pudiera estar frenando este tipo de contingencia y pues eh, preguntar eh, eh, por ejemplo el caso del gobernador de Baja California digo no voy a mencionar lo que dijo yo creo que ya todos sabemos que los médicos lo que les está pasando yo y es una voz oficial por supuesto es el gobernador y yo no le pregunto por un asunto de politiquería o de política o de o de grilla como vulgarmente se dice sino Técnicamente, doctor, ¿qué podría responder al respecto? Y, y con eso pues, yo le agradecería las respuestas que me Sí, yo diría de manera da. muy sintética,
1: gracias, gracias que eh, es deseable que en una sociedad plural todo el mundo se pueda expresar, que todo el mundo encuentre la libertad para externar sus opiniones, no siempre hay que coincidir eh, y es una responsabilidad individual de cada quien situarse en el lado de la verdad o en el lado de la mentira y en la intención de comunicar algo. Eh, la responsabilidad que eso implica con mayor razón cuando existe una, un reto para todas y todos en una nación eh, hay que mantener un espíritu de unidad, de cordialidad y contribuir una, un país finalmente es eh, es como una nave circulando eh, por los, el océano si uno eh, piensa que uno puede eh, sabotear a esa nave y no tiene conciencia que entonces va a perecer junto con quizá los demás pues está haciendo un daño a todos y todas entonces mi apreciación es que con mantenernos en comunicación y la gran mayoría de las personas responden a veces quien actúa de una manera aparentemente negativa es porque está confundida es porque está expresando otro tipo de sentimientos el miedo es una reacción muy poderosa y el miedo combinado con ignorancia eh, resultan en odio y es una reacción también muy muy poderosa desde luego negativa pero en la medida en que la verdad es consistentemente expresada por eso nos interesa eh, y, y apreciamos mucho también la instrucción del presidente todas las noches estamos aquí a las siete para informar sobre este tema y que cada quien vaya tomando sus, sus consideraciones por favor
2: muchas gracias, muchas gracias señor presidente buenos días buenos días a todos eh, quizá le parezca pueril la pregunta, pero yo creo que eh, ¿por qué las personas de cierta edad eh, de 80 años por ejemplo, como yo somos más sensibles o prediabéticos, como dice el doctor Cruz López que yo lo soy somos más dábiles, más sensibles ¿qué es lo que se desgasta? del deterioro normal, lógico, del ser humano ¿por qué eh, y cómo puede el gordo, el obeso porque decimos siempre el obeso a lo mejor alguien no entiende es el gordo el gordísimo, el gordito, cómo va a, a, a detectarse, a saberse y qué a qué medidas tomar para precaverse Esa sería la primera pregunta, por favor. Señor Muchas
1: doctor. gracias. No me parece en modo alguno pueril, me parece una pregunta relevante y también interesante. Existen muchos mecanismos por los que estas enfermedades crónicas contribuyen al riesgo de complicaciones. En algunos casos eh, pondré la situación de la diabetes. La diabetes es una enfermedad que se caracteriza por el exceso de azúcar en sangre, de glucosa, que es una de las azúcares eh, que están en el cuerpo, que se adquieren por vía de los alimentos y eh, tenemos un nivel normal de azúcar en sangre. Cuando ese nivel de azúcar en sangre eh, aumenta por el hecho de que en la diabetes no existe un procesamiento adecuado de estas azúcares, no entran a las células en donde tienen que entrar las moléculas de azúcar para proveer la energía de las células, entonces quedan en exceso estas moléculas, esta concentración de azúcar en sangre, y eso, el exceso de azúcar, hace que todas las células del, del organismo, las paredes de los vasos sanguíneos, las células del sistema inmune, que son los glóbulos blancos, también los glóbulos rojos, prácticamente todas las células se afectan en su funcionalidad y están descritos múltiples mecanismos moleculares muy detallados por los que los glóbulos blancos se vuelven menos eficientes en su actuar, ya no se movilizan con suficiente velocidad, ya no llegan a los tejidos donde tienen que eh, agregarse, ya no producen las moléculas que, se, que permiten que se comuniquen entre ellos. Es un asunto bastante complejo, pero dicho de manera simple, se disminuye la eficiencia del sistema de defensas del organismo. Y esto lo que hace es que las personas con diabetes tengan una susceptibilidad mayor a padecer infecciones o, una vez que padecen infecciones, a que se compliquen las infecciones. De hecho, las infecciones son una de las primeras causas individuales de la mortalidad en personas con diabetes. Algo semejante ocurre con la edad, eh, en el proceso de, eh, de edad va existiendo un desgaste de la eficiencia de todos los órganos del cuerpo y todos los sistemas, incluyendo el sistema eh, inmune. Todo esto se lo aprendí a mi maestro, el inmunólogo Jorge Alcocer eh, Varela. Y también eh, las personas con obesidad, esto me interesa destacar, otro mecanismo diferente. La obesidad altera también las distintas funciones metabólicas, suele estar asociada con fenómenos como la resistencia a la insulina que condiciona el estado clínico que se llama prediabetes y también el volumen corporal disminuye la capacidad respiratoria. Entonces, en un momento dado, una persona con obesidad, particularmente si es una obesidad de, de alto grado, eh, de un índice de masa corporal eh, grande, en el momento en que tiene una infección respiratoria o una afección del aparato respiratorio, la eficiencia del de funcionamiento de los pulmones, la expansibilidad de los pulmones, su capacidad de expandirse, es menor que en una persona que tuviera peso normal y eso le disminuye la adaptación al el, el problema respiratorio.
2: Luego Entonces, doctor... Eh, López-Gastel eh, ¿qué vida debe, debe llevar el individuo diabético ochentón? ¿Qué, qué, para, para prevenir ¿Cómo ser, no? ser víctima aquí y felicitarle por lo como habló usted de la verdad me recordó a Juan Ruiz Alarcón en la verdad sospechosa que sentencia que este es un remedio que sabe mal pero que hace mucho bien eso, eso es la verdad sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón muchas gracias Muchas gracias.
1: las medidas de prevención en general son las mismas para cualquier edad, se vuelven más importantes en personas adultas mayores de 60 años mujeres embarazadas por favor no olvidemos a las mujeres embarazadas ayer presentamos por cierto la guía de eh, prevención y control de COVID en el embarazo, parto, puerperio y para los recién nacidos pero las medidas de higiene generales lavarse las manos repetidamente si se está con síntomas, abstenerse de estar en contacto con otros, cubrir el estornudo cuando eh, eh, se produce con el ángulo del codo y eh, en general guardar la sana distancia. Por favor, usted, Carlos, y, y de este lado. Perfecto, vamos a darle el paso y luego a una mujer allá, usted. Gracias,
4: muy buenos días. Carlos Pozos del Hormón oficial Buenos días, señor presidente de México. Buenos días a todo el equipo. Yo quisiera preguntarle qué avances se tiene respecto a la construcción de los 50.000 mil respiradores o ventiladores que encargó el señor presidente al Conacyt? Entiendo que este diseño de estos eh, nuevos eh, ventiladores están basados en el PVC manual resucitador eh, baja. Este, y entiendo que es de manera mecánica para no tener una intubación profunda también entiendo que la industria automotriz del Estado de México está participando quisiéramos saber eh, si se puede cumplir con esta meta y también eh, comentarles que los científicos de la Agencia Espacial de México eh, quieren poner o colaborar con ustedes en lo que se pudiera necesitar de su conocimiento ¿me podría responder?
1: con mucho gusto Efectivamente, eh, el presidente encomendó a la doctora Álvarez Huilla, directora general del CONACYT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que coordinara los esfuerzos de integración de todos aquellos eh, científicos, ingenieras, ingenieros eh, o compañías sociales o privadas que tuvieran alguna propuesta de construcción de ventiladores de fabricación. Descubrimos, lo cual fue eh, interesante y estimulante, que en México hay una enorme capacidad de eh, ciencia y tecnología, existen centros públicos de investigación, todos estos están afiliados o coordinados por CONACID que tenían varias propuestas. Algunos institutos de salud, como el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, tenían también un prototipo desde hace varios años, que incluso ya estaba en uso, eh, si no clínico, por lo menos experimental, en seres vivos. El Instituto de Nutrición tiene una eh, unidad de cirugía experimental desde hace muchos años. Y también había eh, instituciones académicas, eh, como la Universidad Nacional, como el Instituto Politécnico, o la, incluso privadas, como el Tecnológico de Monterrey, que tenían propuestas que eran interesantes. Se estableció un grupo coordinado por CONACID, participó también la Secretaría de Economía, directamente con la secretaria Graciela Márquez, eh, participó la Cancillería también, eh, y desde luego la Secretaría de Salud, y reunimos a especialistas en salud, específicamente en medicina crítica, ingenieras e ingenieros, también otros que tienen contemplado capacidad para ver la visión económica. En este momento se habían identificado hasta siete eh, u ocho eh, prototipos. Eh, la doctora Álvarez Huilla con el grupo técnico identificaron que no todos los prototipos eran realmente prototipos, sino eran lo que se llama maquetas, y la diferencia estriba en que los prototipos tienen una mayor cercanía con convertirse en un producto real escalable en producción, mientras que las maquetas son una especie de prueba de concepto. Todavía no tenemos el informe más reciente del, del ciclo reciente, en la última semana, parecía que había dos prototipos prometedores y una oferta eh, importante de varias compañías, la industria automotriz y, y otras, que eh, aeronáutica también son otros de los que tienen estándares industriales muy favorables. Entonces, yo creo que próximamente tendremos el informe y podremos eh, comunicarlo con más detalle.
4: Mi eh, segunda pregunta, señor presidente, eh, subsecretario. ¿Hay rabia en los columnistas mercenarios Dentro del periodismo mexicano, también tradicional, existe esa rabia. Entiendo que es válida la crítica al poder, pero quienes guardaron siempre silencio como momias ahora tienen una campaña de desprestigio a la credibilidad y autoridad sanitaria. Mi pregunta es esta: el COVID-19 se ha convertido en punta de lanza para romper la unión de los Estados Unidos mexicanos. ¿Podrá? ¿El COVID-19 romper el pacto federal fiscal?
1: Yo sé de salud pública. Eh, cuando habló de rabia me hizo pensar en, en la enfermedad infecciosa causada por el virus de la rabia. Eh, por cierto que México, después de un esfuerzo de 30 años, un esfuerzo muy organizado a través de varias administraciones, fue el primer país que obtuvo la certificación por parte de la Organización Mundial de la Salud por haber eliminado la rabia transmitida por perros y gatos Fíjese, recientemente recibimos este reconocimiento por parte de la Organización Mundial de la Salud lo que representó un éxito de la salud pública mexicana eh, que a lo largo de varias administraciones de varios eh, gobiernos de distinta orientación política mantuvo un trabajo muy constante y uso como referencia esto para eh, externar mi convicción, mi esperanza, eh, mi confianza en que los fenómenos de salud pública, los fenómenos retadores masivos como el COVID eh, y cualquier otro aunque nos llevan a momentos de gran incertidumbre donde se expresan los sentimientos más profundos de las personas y estos a veces se traducen en acciones institucionales al final sabremos guardar la calma, aprender de las lecciones, lo que es útil para avanzar, para construir un país más robusto, tanto en su sistema público de salud, donde nos interesa que haya un sistema de cobertura universal, donde haya medicamentos y servicios de salud gratuitos y que esto sea un bien público que permanezca por las distintas décadas por venir. Mil gracias. Gracias. La colega y el colega, y usted me dice, presidente, cuando ya haya que parar.
5: Gracias, secretaria. Buenos días a todos. Eh, me gustaría, Isabel González, Grupo Imagen, eh, me gustaría saber eh, sin, eh, la ruta que siguen la entrega de estos equipos de protección para el personal sanitario ustedes dicen, bueno nosotros como autoridad máxima dentro de una eh, epidemia que siempre es la, la Secretaría de Salud y el presidente de la república se encargan de pedir estos equipos ¿cuál es la ruta que sigue una vez que llegan? ¿cuánto tiempo va a tardar a que ese personal especializado que está con, las, eh, con los eh, pacientes contagiados del COVID le llegue? porque independientemente de lo que dijo el gobernador, independientemente de lo que dijo el, el actor mexicano, eh, pues ahí están los videos del personal médico y de salud, esos no, no, los, no los dan los medios de comunicación, simplemente con el celular de este personal uno se entera y ahí están los medios de comunicación y las redes sociales. En fin, ¿cuánto tiempo tarda? Esto por un lado. Eh, dos, me gustaría saber, eh, esta explicación médica científica, usted ha sido muy um, consistente en decir que cuando te da el COVID, te recuperas, eres inmune, sin embargo, y ahí la explicación, la solicitud que le hago, esta cuestión técnica, hay personas que se han vuelto a contagiar, ¿qué debemos entender por esta inmunidad? Y dos... Eh, eh, al presidente de la república saber eh, con base en esta eh, digamos en esta curva de la epidemia de la fase más crítica, de la fase más difícil qué se está pensando hacer en los escenarios del ciclo escolar presidente eh, vienen las vacaciones de verano qué escenarios se están contemplando para estos chicos de educación básica sobre todo de preescolar, de primaria, de secundaria eh, algunos tienen la posibilidad de un equipo tecnológico, de tener clases en línea. Ahorita están unas vacaciones atípicas, ¿no?, porque correría el periodo formalmente, está corriendo. Y algunas escuelas privadas están haciendo el esfuerzo de clubes vacacionales para la salud emocional en casa, lo que usted ya decía, ¿no?, en el video con, con la señora Beatriz Gutiérrez. Pero, ¿qué está contemplando el gobierno de la República, presidente? ¿Se van a tomar esos dos meses del verano con lo que se tiene, se, se evalúa o vamos a esperarnos un poco más? Eh, conocer los escenarios. Gracias.
1: Le contesto las dos primeras. Sobre el proceso de distribución de los insumos, eh, es un proceso que eh, en estos momentos de, de intensidad los hemos tenido que acelerar al máximo y gruesamente... Eh, tarda menos de 24 a 48 horas entre que está desde un punto central, digamos, en, en manos del gobierno federal. Esto llegó al, al aeropuerto de la Ciudad de México por estos vuelos de Aeroméxico. Eh, la misma noche que, que llegó se empezó a clasificar el material, había que hacer una verificación de sus condiciones. Eh, de posible uso, de su calidad, etcétera. Como hemos dicho en otras ocasiones, tenemos grupos técnicos que hacen esta evaluación y, una vez listos, se empiezan a distribuir. Se mandan a todos los estados para la parte de las secretarías estatales de salud. También se mandan a las distintas delegaciones, bueno, antiguamente llamadas delegaciones, hoy oficinas de representación del de Seguro Social, las correspondientes delegaciones del ISTE, todas las instituciones de salud llegan ahí a almacenes estatales, de los almacenes estatales llegan a otros almacenes locales y finalmente de acuerdo a la proximidad geográfica se distribuyen en las distintas unidades de salud, no son para el uso en los pacientes o con los pacientes, sino del personal médico que atiende a los pacientes. Y de acuerdo a los lineamientos y a los procesos de capacitación que se han venido eh, llevando a cabo eh, desde, el, para el caso de las instituciones nacionales, desde las oficinas centrales para el caso de las instituciones estatales que son los servicios estatales de salud, también con el relevo y la participación a la, quienes también agradezco a las secretarias y secretarios de salud de los estados la capacitación para el uso y finalmente ya está a disposición este proceso yo diría que en promedio nos llevó tres a cuatro días para el primer embarque, el primer avión y el segundo avión un tiempo semejante y las cantidades son las que acabamos de ver en la diapositiva. Sobre este fenómeno de la inmunidad es un elemento científico interesante. Hemos dicho repetidamente que estas personas recuperadas desarrollan inmunidad y permanecerán inmunes por largo tiempo, pero también hemos explicado que la, el conocimiento científico Todavía está en proceso de cambio. Realmente han existido pocas descripciones de en qué momento empiezan a aparecer los anticuerpos. Ya hay varias clases de anticuerpo, un tecnicismo, hay anticuerpos tempranos que se llaman IgM, hay anticuerpos tardíos que se llaman IgG. Estos anticuerpos IgG son anticuerpos de memoria. Generalmente, para una cantidad importante de enfermedades infecciosas permanecen por años, decenas de años o eventualmente por toda la vida todavía es un enigma científico para el virus SARS-CoV-2 si después de la enfermedad o de la infección que no produjo enfermedad durarán de por vida estos anticuerpos ha habido algunas descripciones la más nutrida, cerca de 120 casos eh, en Corea en donde se ha identificado personas que un mes después en promedio de, de haber padecido COVID regresaron con eh, síntomas y se les pudo detectar que tenían todavía eh, virus. Aquí hay dos fenómenos que a, aún por esclarecer. El primero es si el uso de ciertos medicamentos que disminuyen la eficiencia del sistema inmune pudiera estar contribuyendo a retrasar el proceso de generación de inmunidad y eh, hay algunos medicamentos que se usan como antiinflamatorios potentes y esto buscando que haya una disminución del daño pulmonar, de la intensidad del daño pulmonar, pero podrían tener la desventaja de disminuir la inmunidad y retrasar el proceso de generación de anticuerpos. Ahora, es una descripción muy concreta, son ciento, poquito más de 100 casos en más de un millón setecientos setenta y seis mil, entonces no consideramos que sea algo que necesariamente deba reproducirse en el conjunto de la población sobre lo otro
0: bueno ya este, el tema porque en la tarde noche continuamos este, dos cosas eh, acerca de la pregunta de el regreso a clases miren el jueves eh, vamos a informar sobre eh, qué esperamos hacia adelante el miércoles mañana los eh, científicos van a deliberar van a presentarnos eh, sus eh, conclusiones y a partir de las recomendaciones de los especialistas el jueves vamos a informar a toda la población para tener eh, hacia adelante eh, una idea general sobre el tiempo que nos puede llevar todavía el cuidarnos para evitar que se propague más la epidemia y que nos cause daño entonces esta decisión la vamos a dar a conocer el jueves por la mañana como siempre hablando con la verdad sin ocultar absolutamente nada. Acerca de lo otro que preguntaba el compañero, ya hablamos de que los adversarios nuestros que afortunadamente no es la mayoría del pueblo de México, nuestros adversarios que no nuestros enemigos, porque no tenemos enemigos, ni queremos tenerlos. Nuestros adversarios, los conservadores, y espero que también se entienda que no lo digo en términos despectivo. No hablo de conservadores eh, catalogándonos, catalogándolos como este, indeseables es una corriente de pensamiento que siempre ha existido que es ser conservador pues es eh, querer mantener el statu quo es decir que las cosas no cambien que las cosas se conserven de ahí lo de conservador y hay eh, varias denominaciones hay conservadores por ideas no necesariamente el conservador es el que tiene dinero puede ser una gente modesta, de clase media, pero tiene ese pensamiento eh, conservador. Y hay también los que defienden sus intereses, sus privilegios, es ese es la esencia de la definición del conservadurismo, los que no quieren perder privilegios. Entonces, este grupo, aún no convertido en una reacción, desarticulados, pues han emprendido una campaña en contra del de proceso de transformación que estamos llevando a cabo que contrario al conservadurismo es un movimiento de cambio y de cambio verdadero porque también la palabra cambio se usó mucho y se engañó de que iban a haber cambios y al final fue lo que se conoce como gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Entonces, ¿cómo decidimos llevar a cabo una transformación? Pues naturalmente existe una oposición conservadora y los que se sienten más afectados son los más iracundos los más enojados alterados y han emprendido estas campañas lo empezamos a observar desde el movimiento feminista como de repente este, conservadores se montaron en el movimiento feminista porque Hay también mucho oportunismo en esta actitud y mucha hipocresía. Esa, creo yo, es la doctrina principal del conservadurismo, la hipocresía. Viene lo del coronavirus y ahí están acuérdense de cómo este, dieron por muerto a un señor antes de que este, falleciera y eh, han estado orquestando Toda esta campaña de desinformación. Como ya no les eh, ayuda eh, el periodismo convencional, lo que antes llamábamos, y lo digo en forma respetuosa, la prensa vendida o alquilada, los columnistas, como ya no les eh, apoya en el propósito último que es desgastar al gobierno para que se detenga la transformación, porque ese es el fondo del asunto. Ellos quieren mantener el régimen de corrupción y nosotros queremos cambio y son momentos de definiciones es corrupción o transformación parece maniqueo pero esto ayuda más a aclarar las cosas si matizamos mucho no se va a entender entonces como ya eh, la gente despertó, ya hay un nivel de concientización en el pueblo de México bueno, que llevó a que se ganara la, la elección presidencial, aún en contra de todos los pronósticos de la gente que luchaba desde tiempo atrás quienes fueron precursores de nuestro movimiento que estaban escépticos gente que cuando se ganó pues lloraba pero al mismo tiempo pensaba que había sido pues un milagro o si se quiere en términos eh, coloquiales eh, y no religiosos una chiripa me decían ¿cómo fue esto? pellizcame después de tanto tiempo de lucha después de tantos fraudes ¿cómo logramos esto? bueno, lo logramos porque el pueblo nos impulsó nos apoyó el pueblo fue el motor del cambio con el apoyo de las redes sociales por eso digo las benditas redes sociales y lo voy a seguir diciendo a pesar de eh, las mentiras y las falsedades porque estoy tranquilo por el hecho de que tenemos un pueblo muy consciente muy politizado es de las sociedades más avanzadas del mundo en cuanto a desarrollo político fue una gran transformación un cambio de mentalidad lo que se experimentó en los últimos tiempos entonces puede ser los que antes podían manipular y tenían mucha influencia pues ya no tienen la misma influencia y si a esto se le agrega que ya no tienen los mismos ingresos porque como se decía antes si no suena lógico suena metálico imagínense un columnista que llegaba a ganar hasta un millón de pesos mensuales y que ahora está batallando, no quiere decir que le vaya mal, pero estaban muy mal acostumbrados, tenían un tren de vida de eh, multimillonarios, y eso de multimillonarios extravagantes, porque yo conozco multimillonarios austeros que no andan este, con trajes eh, costosísimos, no con zapatos este, costosísimos, con, con alhajas, no. Incluso sus aviones son este, vamos a decir normales. Entonces ya ellos, aunque siguen este pues eh, atacando, eh, siguen oponiéndose a nosotros, ya no funcionan, ya no eh, tienen el mismo efecto. Porque estos que se creían los dueños de México pues hacen encuestas ¿no les parece raro de que hay toda una campaña en contra del gobierno y no aparecen encuestas no aparecen en otras circunstancias este, bueno, hubo un tiempo en que hacían encuestas diarias ahora no hay encuestas entonces ven lo que está pensando la gente porque el pueblo es sabio y lo he dicho muchas veces y lo repito el pueblo no es tonto tonto es el que piensa que el pueblo es tonto entonces como ya no les da entonces van escalando entonces buscan a personalidades mucho más conocidas que los articulistas que los conductores de radio que los intelectuales porque con todo respeto este, los intelectuales orgánicos pues no son muy conocidos eh, es una élite entonces lo que necesitan es contrarrestarnos con personalidades que tienen eh, un reconocimiento colectivo mayor de ahí que este, últimamente provocan entrevistas a un personaje del deporte para que opine mal que por cierto nunca se había metido hablar me caía muy bien bueno, me sigue cayendo bien este, porque no opinaba mientras otros incluso con menos este, cualidades deportivas opinaban ¿sí? en lo político este sería mantenido con mucha prudencia pero bueno este, un deportista un deportista ahí se los dejo de tarea luego una eh, artista conocidísima este, conocidísima, muy respetable este, se los dejo también de tarea no, yo estoy nada más eh, dando los elementos generales sí, es un esquema general eh, y ahora este, un comediante eh, también este, muy conocido este, con talento que es eh, eh, pues no diría utilizado pero eh, forma parte ¿no? de eh, esta estrategia general ¿qué opino yo sobre todo esto? que ayuda eh, porque se va probando el grado de madurez política de nuestro pueblo vamos midiendo ¿Qué nivel tenemos de concientización en el país? Y esto no está mal. Ya hasta eh, un expresidente dijo que no va a participar ahora con un grupo que se formó ¿no? este, para eh, atacarnos, pero que sí va a participar en la revocación del mandato, que va a ser en marzo del 2022. Yo les recuerdo de que nosotros eh, llegamos aquí por convicción y luchamos por principio luchamos por ideales, no por cargo. Nosotros vamos a estar aquí hasta que el pueblo lo decida por eso propusimos lo de la revocación del mandato porque el pueblo pone y el pueblo quita yo por autoridad moral por honestidad que es lo que estimo más importante en mi vida no podría estar aquí si no cuento con el apoyo de la gente no es de que me eligieron por seis años y me tienen que aguantar. La fuerza, no. Por eso propuse lo de la revocación del mandato. Pero además propuse de que se hiciera para que no costara el mismo día de la elección federal. Es decir... El año próximo, en la elección de junio, la elección federal, se opusieron los conservadores en el Congreso a esa fecha. Hay constancia de que envié la iniciativa para que se le consultara al pueblo si quería que continuara el presidente o que renunciara y dijeron que no y a regañadientes eh, que hasta el 2022 qué les ofrezco a los conservadores con todo respeto para que es el pueblo de manera pacífica el que decida les ofrezco adelantar la fecha que la revocación del mandato no sea hasta el 22 que la hagamos aprovechando que van a haber las elecciones el mismo día es una tarjeta adicional se va a votar por diputados por autoridades locales, por gobernadores porque van a haber cambios en los estados y una boleta ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? y podemos hacer el cambio a la constitución yo envío si me responden hoy, mañana, la iniciativa de reforma constitucional. Y se puede porque eh, se tendría la mayoría absoluta, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y también en los congresos locales. Esto eh, ayudaría mucho para que eh, se aminorara el ansia y que este en este tiempo bajara eh, pues el enojo. No. El malestar social. No, 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 no. Es que el mejor método para resolver diferencias es el método democrático. En la democracia es el pueblo el que manda. Pero eso es otro asunto. Ya nada más. Nada más decirles que llevamos muy buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo, este, en especial llevamos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, porque esto le conviene al pueblo de México, nos conviene. Mañana, vamos a explicar, viene la secretaria de Energía, y viene el director de Pemex, para explicarles por qué fue favorable a México el acuerdo de la OPEP y de la no OPEP en cuanto a eh, reducción en la producción petrolera. Y les vamos a eh, dar a conocer cuál es la estrategia hacia adelante para seguir fortaleciendo el sector energético que es fundamental es palanca para el desarrollo nuestro eh, sector energético eh, fue un muy buen acuerdo eh, bueno, reconocido por todos nada más les comento que cuando se votó eh, hubieron aplausos para México eh, y estamos hablando de países pues muy distintos eh, con posturas políticas diferentes y un gran reconocimiento a nuestro país nos debemos de sentir muy orgullosos por la fama y la grandeza de México no de ahora de siempre es algo eh, extraordinario y ahora, ahora eh, se está reconociendo más eh, la importancia de nuestro gran país y de nuestro pueblo en todas las latitudes y la relación con el presidente Trump es una relación buena es una relación de amistad eh, también aprovecho, aunque mañana se va a explicar, que no hubo, como algunos este, adversarios, ¿no? llegaron a decir que hubo un acuerdo secreto o que este, eh, se habían comprometido cosas, ¿no? eh, nada, nada, este, el compromiso fue de que vamos a reducir 100 mil de barriles diarios en nuestra producción, que significa el 6 mientras todos los demás países, por circunstancias distintas a las de México, que explicamos muy bien, su reducción es del orden del 23. Yo les comento a ustedes que en esta semana posiblemente, eh, o la próxima, voy a hacer un anuncio especial que tiene que ver con eh, la situación de solidaridad hacia México eh, y cómo nuestro país va a agradecer esta solidaridad porque ha sido la verdad excepcional eh, se portaron bien eh, los gobernantes de Rusia el presidente eh, Putin muy bien eh, el presidente de China muy bien la prueba está que nos están abasteciendo en estos momentos que se necesita de equipos eh, y ya dije el presidente Donald Trump se ha portado muy respetuoso y con mucho afecto hacia México. Y para no generalizar, porque cada quien tiene su manera de pensar y somos una democracia y hay pluralidad, eh, acoto de que se ha portado muy bien con el gobierno que represento muy bien y esto consideramos ha sido bueno para eh, México eh, y para los dos países ha sido una relación respetuosa y constructiva eh, en, al grado de que en esta semana nos van a, a resolver, aún con sus necesidades, eh, sus apremios, porque también nuestra solidaridad al pueblo estadounidense, porque está siendo muy afectado por la epidemia, sobre todo en Nueva York y en otras regiones de Estados Unidos mucho, mucho, muy afectados. Nuestra solidaridad eh, a enfermos, a familiares de los que han perdido la vida. Entonces, aún en esta circunstancia eh, le solicitamos eh, apoyo para que nos eh, consiguieran porque escasean en el mundo ventiladores y monitores y así de manera espontánea ¿sí? como se dice coloquialmente de bote pronto me dijo en la conversación estábamos tratando el tema delicadísimo de la OPEP en un momento muy difícil ya después que se fijó la postura de México con claridad y él aceptó este, con una actitud muy comprensiva después de eso le planteé lo de los ventiladores y de inmediato me dijo voy a hacer todo lo posible, mañana le hablo no me habló me mandó a decir de qué están consiguiéndolos están buscando la forma de conseguirlos eh, esperamos ayer parece que la cancillería ya tiene eh, un, un aviso de que en esta semana eh, pueden decirnos si van a poder ayudarnos con estos ventiladores. Entonces, es una relación muy buena, mucho, mucho, muy buena. Hablamos, eh, después vamos a estar hoy pendiente de el doctor Hugo, que tiene todo nuestro apoyo, todo nuestro respeto. Fíjense los opositores, este, ¿cómo son? Un partido conservador declaró, ahí se los dejo de tarea, porque ahí ando viendo, ¿no? En el tiempo que me queda libre, este ¿qué dicen? ¿En qué andan? Declaró que ya no quieren que Hugo este, aparezca aquí, sino que quieren. No, que es el presidente de la República, este, la verdad eh, son eh, muy elementales muy eh, primarios. Tiene que estar informando, pues un especialista o sea ya lo dije ¿eh? los políticos no somos todos, pues solo algunos de ellos que salen ahí a dar conferencias y su cubreboca y ¿no? todos este, cubiertos este cuando yo aprendí aquí desde el principio de que el cubreboca no era indispensable sí entonces, este. Pero quisieran eso, ¿no? Porque en el fondo, los que, lo que les molesta es eh, que nos vaya bien. Pero imagínense lo que está en juego. Si se impone el conservadurismo de nuevo, tocó madera. Si hay un retroceso, pues se vuelve a instalar la peste de la corrupción, que es lo más funesto y lo más trágico que le ha pasado a México. Eso sí, sería dramático, fatal ojalá y este recapacitaran porque pues no solo se trata de ellos están hablando yo creo que no tienen eh, pues derecho a comprometer el futuro de sus hijos de sus nietos con esa actuación irracional Juárez no cabe duda que era extraordinario genial esa frase el triunfo de la reacción es moralmente imposible tienes el contenido el triunfo de la reacción es moralmente imposible ¿por qué lo decía? porque ¿cómo ¿sí? van a triunfar quienes le dan la espalda a su pueblo, a su patria, quienes van al extranjero a buscar a un príncipe para gobernar México, ¿cómo eh, van a triunfar los que mienten los hipócritas, por eso es extraordinaria la frase, pueden imponerse con la mentira, con el dinero, pero nunca te tendrán autoridad moral. Y si no tienen autoridad moral, en estos tiempos no van a poder tener autoridad política. Entonces, ojalá y todo esto ayude, está ayudando mucho a eh, esclarecer nuestra situación como país y yo estoy optimista yo sé que vamos a salir adelante, como lo dije en el informe, eh, vamos a volver a abrazarnos en las plazas públicas y vamos eh, a iniciar eh, la recuperación económica, social, se va a regresar a la normalidad productiva y vamos a salir adelante como hemos salido siempre ante adversidades, catástrofes, calamidades, por la fortaleza de México, por la cultura de México.
2: Eh,
0: hablábamos desde el principio. No se tomaba mucho en cuenta, pero cuando pase todo esto y tengamos que hacer un análisis sereno, vamos a valorar la importancia de eh, nuestras culturas, de nuestras costumbres como pueblo, de nuestras tradiciones la importancia de la familia mexicana, eh, repito, la principal institución de seguridad social que hay en el país, la fraternidad de nuestras familias. Todo eso es México. Entonces, por eso, ánimo, vamos a salir adelante. Hoy por la noche, a las siete, Hugo continúa eh, informando, como siempre, con el equipo que le ayuda, y mañana hablamos sobre petróleo, y el jueves ya quedamos en la definición de la estrategia, de eh, lo que sigue, lo que vamos a llevar a cabo hacia adelante y que la pasen muy bien váyanse a os digo respetuosamente este con todo cariño con todo cariño este no dejen de hacer lo que este hace Hugo este y algunos del sector salud eh, váyanse a comer este una una torta una guajolota con atole eh, este bueno, adiós, adiós.